decidirán cuál será el, el siguiente paso. Estados Unidos ha decidido, hablándoles de decisiones, de imponer sanciones contra el ministro de Exteriores de la República Islámica de Irán, Mohammad Yavad Zarif. El Departamento del Tesoro ha señalado en un comunicado que la decisión no ha sido adoptada porque Zarif actuó o intentó actuar en nombre directa o indirectamente del Ayatollah Ali Khamenei. Les recuerdo, amigos oyentes, que el pasado 24 de junio Estados Unidos impuso un paquete de sanciones contra Khamenei y ocho altos cargos de la Guardia Revolucionaria. El presidente estadounidense Donald Trump ha recibido en la Casa Blanca a su homólogo de Mongolia, a Katmagin Batulga, un, con un glorioso, por cierto, pasado deportivo, eh, ha sido judoca, ha sido también eh, luchador de, de sambo y además ha entregado un regalo muy especial al presidente Trump, al hijo, a, a Barron, al, al hijo del presidente Trump, le ha entregado un caballo que responde al nombre de Victoria. Ha confirmado que sí, que ha recibido el, este regalo del presidente de Mongolia, de Katmagin Batulga, un caballo llamado Victoria para su hijo, que es un hermoso ejemplar. Y ha subrayado que los mongoles son buenos luchadores, grandes campeones. Y recordó que en Japón, en su visita a Japón, conoció a varios, eh, varios campeones de sumo de Mongolia. Mongoles. Eh, recuerden que Mongolia, amigos oyentes, eh, pues pasó de ser eh, parte de, esa, de ese conglomerado comunista de la Unión Soviética. No formó parte, sino se mantuvo, digamos, como país satélite de, 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 de la Unión Soviética y logró su independencia eh, tiene los, los coletazos eh, del comunismo pero el partido es considerado ahora un partido socialdemócrata, un partido socialista a la asiática y además ha ido eh, mejorando sus relaciones internacionales y además ha apoyado a Estados Unidos en muchas acciones en territorio asiático nos ubicamos en México donde se confirma una buena noticia una noticia que supera las expectativas el ministro de Exteriores del gobierno mexicano confirma, Marcelo Ebrard, confirma que el flujo migratorio de México hacia territorio estadounidense ha caído en un 39,3%. Para el mes que está por concluir, estimamos que tendremos una cifra de 87.648 que llegaron a frontera norte, Recuerdo que en el mes de mayo eran 144.278. Vamos en 87.000. Eso significa pues, una reducción considerable, como se observa. Una reducción del 39,3%, impulsado todo este plan por la administración del presidente Trump, al que se unió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Además, están creando empleos en El Salvador y Honduras para evitar las caravanas de migrantes. Y hoy los jesuitas están celebrando la festividad de San Ignacio de Loyola, quien creó en 1540 la Compañía de Jesús. Fue militar y luego 
se convirtió en religioso, nacido en, en el País Vasco y eh, ha sido confirmada como esta, eh, la Compañía de Jesús como la más numerosa dentro de la Iglesia Católica. Agradeciendo a Freddy Corea y a Víctor Manuel Caballero por la asistencia técnica desde la 670, les reportó Mabel Fajardo. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE, 670 AM, Miami. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversia, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero, en María Laria bajo la luna. Muy bienvenidos a María Laria bajo la luna. Hoy es día miércoles. Estoy acá con Víctor Manuel Caballero, que es el caballero de la noche, que siempre está como si saliera de un ring y hubiera triunfado en esa pelea. Siempre de buen humor, Víctor. Un hombre fuerte, muy buen amigo, excelente. Hoy tengo, no, gracias a ti, siempre es un gusto tenerte. Hoy tengo el tema de que Brasil ofrece la residencia y permiso de trabajo por dos años a los médicos cubanos que abandonaron el programa Maes Médicos, que ustedes saben que Bolsonaro, el mandatario brasileño, inicialmente les había ofrecido asilo. Ahora tiene algunos requisitos eh, de los cuales tiene que eh, eh, rehusar lo que es el asilo o el refugio y también tiene unos requisitos en cuanto a probar que son médicos porque Bolsonaro había eh, expresado un poco y otros médicos brasileños también que no todos tenían las calificaciones necesarias. Pero tengo con nosotros, nada más y nada menos, a Hugo Asha, que es un hombre a quien yo admiro muchísimo, de su natal Bolivia, que siempre ha sido un incansable luchador pro derechos humanos, investigador, denuncia siempre cuando ve violación de los derechos humanos, no nada más en su natal Bolivia, sino en todos los países donde él lo ve y es una persona que investiga minuciosamente el tema y en el día de hoy nos va a decir exactamente lo que está pasando y cuáles son eh, los requisitos para que eh, un eh, médico cubano que pertenecía a Maish Médicos, entonces puede acceder lo que es esta residencia por dos años, renovable a tiempo indefinido. Hugo, ¿cómo estás? Gracias por estar conmigo. Eh, muy buenas noches, María Laria. Siempre es un placer y estamos a tus órdenes. No, gracias a ti. Eh, y te felicito por tu trabajo, Center for Free, eh, for Free Society. Siempre eh, te he visto en todas las conferencias, en todas partes del mundo. A ver, dime un poquito cuáles son los eh, requisitos para que Brasil entonces le ofrezca esta residencia y el permiso de trabajo por dos años a los médicos cubanos que abandonen el programa Maish Médicos. Bueno, eh, primero hay que dividir esto en dos partes. Eh, lo primero eh, hace escasamente un día atrás eh, el gobierno del Brasil, concretamente el Ministerio de Justicia, eh, a cargo del ministro Sergio Moro y el Ministerio eh, de Salud del de señor Mandetta, han hecho anuncios muy importantes. El primero de ellos, que ya se ha convertido en ley, es eh, la concesión de la residencia definitiva para los médicos que integraron el programa Más Médicos. Esta residencia definitiva se divide en dos etapas. Tendrá una fase de evaluación que da acceso a una residencia por dos años que luego se transforma en renovable indefinidamente. Okay. Lo más importante en esta medida es que reconoce en uno de sus artículos de que ha habido 
una violación masiva de derechos humanos, porque en su redacción establece de que aquellos solicitantes calificados conforme a esta medida que hubiesen sufrido la retención o despojo de sus documentos de identidad, pasaporte, diplomas o certificados académicos recibirán la ayuda de las autoridades federales del Brasil para la reconstrucción de un elemento esencial del derecho de una persona y de su integridad como tal, que es el no ser un apátrida, el no ser un indocumentado, sino que vuelve a constituir esa esfera de plenitud de derecho que tiene que ver con tener un documento de identidad, una prueba de residencia y ir reconstruyendo todo el expediente y credenciales que tenía y que se había ganado, obviamente, a través de su esfuerzo y su educación. Ese es un primer elemento que hay que destacar. El segundo, en relación a los requisitos, son muy simples. En realidad, si pudieran resumirse los más relevantes, el primero de ellos es acreditar la entrada legal al Brasil, lo que irónicamente se da a partir del hecho de estar incluidos en las listas del programa Mais Médicos. Uh -huh. el, el segundo de ellos, que es importante, es el no haber cometido ningún tipo de delito en el Brasil, cosa que la me animaría a decir integridad de los médicos eh, integrantes de, de este programa pudieran cumplir sin mayores dificultades. No haber estado fuera del territorio brasilero por más de 90 días. Esto es el marco para la otorgación de la residencia. Esto también tiene un propósito. Aquellos que realmente son médicos, y aquí hay que destacar que no se trata solamente de la calificación profesional en el área de la salud, sino de que, como usted sabe muy bien, María Laria, hay documentos, grabaciones, registros que prueban que agentes de inteligencia sí. y personal de otra naturaleza uh -huh. fue insertado en esta misión para cumplir otro tipo de misiones que iban desde la vigilancia y el control a los médicos, a labores de adoctrinamiento, inteligencia, contrainteligencia y otra serie de situaciones que son ilegales en el Brasil. Exactamente. La segunda parte que es igualmente importante es que el ministro de Salud, el señor Mandetta, anunció que la semana próxima y en la Fundación de los Derechos Humanos para Cuba, en la cual ocupo y es un honor el cargo de director de investigación y extensión académica, estamos esperando que ese anuncio que hizo el ministro de Salud de que el presidente personalmente, el presidente del Brasil, dará la promulgación y publicidad a la segunda parte de esta medida que viabilizará primero la implementación de un nuevo modelo dentro del Mais Médicos. Hay que entender que el programa jamás se interrumpió, solo se interrumpió el pago que beneficiaba a través de la acción ilegal y cómplice de la Organización Panamericana de la Salud al régimen de la Habana porque hay médicos de otros países y médicos brasileros que también integran este programa. Y ha sido Pero, demandada, por cierto, ha sido demandada la Organización Mundial de la Salud. En tribunales federales porque ha cometido delitos que son gravísimos, gravísimos en el marco de los derechos humanos, de naturaleza de lesa humanidad. Y en ese marco, para cerrar el concepto, eh, los médicos cubanos están de acuerdo a la descripción provista por el Ministerio de Salud, incluidos donde se les dará la oportunidad en do, durante dos años de reincorporarse al programa que se anuncia será ampliado. Esta es otra gran ironía. Esos fondos que iban a enriquecer y engordar eh, las arcas de la dictadura uh -huh. le sirven ahora al gobierno del Brasil para expandir. Se ha anunciado a 39 eh, nuevos distritos y localidades los servicios de salud y el contingente de médicos cubanos tendrá la posibilidad de ejercer en residencia 
la medicina, siendo recontratados, reincorporados al programa para al cabo de esos dos años poder acceder al examen de revalidación y acreditación de sus credenciales, que en el Brasil se denomina revalida. Y a partir de allí pudieran ejercer tanto en el sector público como en el, en el sector privado la medicina con igualdad de condiciones con cualquier ciudadano brasilero. Esta segunda parte la estamos esperando con mucha expectativa, pero hasta aquí tenemos que ponderar y elogiar la actitud de decencia, de valentía y sobre todo de coherencia de la actual administración del gobierno del Brasil para reparar una injusticia y proveer ya a las víctimas con un grado de acceso a una dignidad que deben recuperar y a una posibilidad de trabajo que les corresponde. Ok, también creo que ellos tienen que desistir, porque anteriormente Bolsonaro, al principio de este escándalo, él había ofrecido asilo o refugio. Tienen que desistir de pedir asilo o refugio para poder entonces hacer los trámites para la residencia por dos años renovable a tiempo indefinido. Eso tiene una explicación en el marco de la legislación y el derecho internacional por los tratados de los que Brasil es parte. Eh, primero, el refugio y el asilo tienen dos características eh, diferenciadas. El asilo lo otorga el país en el que la persona se encuentra a través de una decisión que generalmente está reservada a el Poder Ejecutivo. El refugio se tramita a través del Consejo Nacional del Refugiado en el Brasil, el denominado CONARI, y tiene que ver con la protección que otorga las Naciones Unidas a través de los tratados que describen esta tutela de derechos para las personas perseguidas o que sufren determinado tipo de abusos. No se puede, en ese marco, tener una dualidad de condiciones. Vale decir, esto sirve, primero, para que no exista el tiempo de espera. Eh, la CONARI no es precisamente el medio más rápido para obtener una condición jurídica. Se puede tardar mucho tiempo en evaluar el pedido de una persona y tiene además el aditamento de que aun cuando es concedido no necesariamente significa que la persona va a poder residir en ese país. Puede ser relocalizado a un tercer estado que acceda a recibirlo. Ha okay. sucedido en el pasado. El asilo tarda aún más tiempo porque esa es una concesión directa del país y tiene que cumplir requisitos todavía más estrictos. Tiene que tratarse de una persecución de naturaleza política donde exista violencia manifiesta y riesgo de vida. Eso también lleva un tiempo. Otorgar una residencia en 90 días es algo que jamás se había dado en el Brasil. Yo tuve el privilegio de estudiar a nivel de posgrado en el Brasil, María Laria. ¿Ah, sí? Brasil tiene una de las, sí señor, oh. tiene una de las le legislaciones más estrictas en materia migratoria, ni siquiera un estudiante de posgrado formado y graduado en el Brasil puede acceder a la residencia definitiva. Los trámites son demorados, son morosos, las condiciones son, vuelvo a reiterar, muy estrictas. Así que esto que ha hecho la administración Bolsonaro es wow. para el propio Brasil una medida histórica. Porque Entonces esto en es como días, un ajuste acelerado en 90 días, como un ajuste cubano eh, en eh, Brasil en 90 eh, días. Eh, eh, en 90 días, pero además... Wow. Eh, eh, se había exhortado al, al gobierno del Brasil a que esto se, se diera en un marco parecido al TPS americano, eh, el estatus de protección temporal, y el gobierno brasilero fue más allá. Ah, Convirtió okay. esto en una vía rápida para la residencia definitiva, pero además otorgando la protección del Estado brasilero para que esas personas puedan recuperar su condición de médicos. Eso también sirve para eliminar, y en eso respetamos el, 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 el derecho del Brasil de hacerlo, a aquellos que no 
son personal de salud, no tienen las credenciales necesarias y no tienen un propósito definido y legal conforme a lo que requiere el Brasil. A ver, también aclara la ordenanza, Hugo, que si los documentos mencionados anteriormente fueron retenidos por las autoridades del país de origen Exacto. del solicitante, sus datos pueden recuperarse a través de una consulta, como dijiste tú, con el Sistema Nacional de Registro de Migración, pero si la Policía Exacto. Federal lo estima necesario, se le notificará al solicitante que se rectifique eh, o completamente algún documento, por eso se cuenta con un plazo de 30 días. Pasado este tiempo, si no se ha realizado debidamente el proceso, entonces la solicitud se extingue. Sí. Es correcto. Es, es, esos son esos son los pasos. Pero en ese mismo artículo lo que se señala es que el sistema federal corre a ayudar a la víctima para reintegrarla en todos sus derechos, tanto desde el punto de vista de un documento de identidad que siempre es necesario hasta la reformulación y la recuperación de sus credenciales académicas. Porque usted sabe perfectamente que la primera represalia que efectuó el régimen que ya había retenido los pasaportes y los documentos de uh -huh. identidad de estos médicos fue el negar la acreditación, la certificación o la legalización uh -huh. de cualquier tipo de documento, o diploma o certificado que acreditara la educación y formación académica de estos médicos y eso es una violación encima de otra violación de derechos. Bueno, aquí en Estados Unidos sucede lo mismo y aquí Solidaridad Sin Fronteras lo que ha hecho es que si dos médicos que han trabajado en esa profesión en Cuba junto a él firman declarando que sí, que es médico, entonces puede ser que entonces sí se puede acelerar ese proceso, pero tienen que pasar examen también en Brasil. Ahora, entre noviembre del 2018 y abril, ahora de 2019, dos mil cubanos habían solicitado refugio en Brasil cuando escuchamos todo aquel escándalo. Ahora, muchos de los médicos han tenido que buscar empleo en otras ramas porque se les hace imposible insertarse en el mercado laboral. Entonces, todos estos que ya habían pedido refugio tienen que decir, paren la solicitud de refugio para entonces conseguir todos estos documentos y en 90 días acceder a la residencia. El derecho internacional público en este sentido y Brasil a través del Itamaraty siempre ha sido un país modelo en el marco de eh, honrar sus obligaciones. El retiro no significa el desistimiento definitivo y, y significa también el ejercicio de la libre voluntad. Si hay una persona que estamos entrando en el terreno de la hipótesis que hubiera formado parte de estas misiones y no fuera parte del personal médico, no calificaría, sobre todo para la segunda parte de lo que hemos descrito, y pudiera continuar con un trámite de refugio ante la CONARE. Ah, en ya, okay. Pero, pero, para los médicos, que es el centro y eje de esta situación, que fueron los más afectados, los que sufrieron la retención de sus saberes, el abuso de sus derechos, la violación de su dignidad, esto es realmente, creo yo, una medida excepcional, porque es completa. Va desde eh, la restitución de los niveles mínimos de ejercicio de ciudadanía hasta la recuperación de la posibilidad de su ejercicio profesional que en el Brasil cuando se termina este proceso significa un nivel de ingresos muy por encima de la media que los propios brasileros pueden alcanzar o sea que estas personas podrán en dos años a través de su esfuerzo y demostrando sí. sus credenciales insertarse en un nivel socioeconómico de ingreso elevado dentro de la propia sociedad brasilera también la declaración jurada, como dijiste tú, de la ausencia de antecedentes penales en cualquier país en los últimos cinco años. Dice, en los últimos cinco años eh, que ha residido en Brasil, pero también en cualquier otro país tiene que demostrar que no ha tenido ninguna delincuencia. ¿Cómo se prueba eso? ¿Esto incluye Cuba también? 
No, eh, ¿No? El, la intención, la intención nuevamente, Cuba es una situación imposible de probar, usted lo sabe muy bien. No, no, yo Primero sé. de que se, se, se negaría de forma inmediata, no habría ni siquiera una respuesta. Eh, de lo que se trata nuevamente es que Brasil no puede ignorar la evidencia que hoy día es pública, ha sido eh, expuesta por diversos medios de comunicación, tanto dentro del Brasil, eh, la red de Globo, la red de Bandeirantes, el periódico La Folla de Sao Paulo, el Estado de Sao Paulo, la revista Bella, en Estados Unidos a través de reportajes que se publicaron ya en el Herald, en, en, en el New York Times, se ha demostrado de que estas misiones sirvieron para varios propósitos, siendo el principal la generación de recursos económicos para el régimen. Pero también significó una oportunidad para insertar elementos que nada tenían que ver con los servicios médicos. Por eso es que hay esta condición, ya que el mismo contenido de la medida señala de que falsear estas situaciones es punible en el marco de la legislación brasileña. Voy a dar un ejemplo en el marco de la hipótesis. Si hubiera quedado en el Brasil cualquier elemento que no fuera parte de la misión médica, pero hubiese sido infiltrado en ella para cumplir otro tipo de labores y tuviera la intención de permanecer para continuar desarrollando esas labores que son ilegales de acuerdo uh -huh. a la legislación federal brasilera, si cometiera el delito de ofrecer una declaración que resultara falsa, no sería deportado, sino juzgado, procesado y detenido para cumplir condena en el Brasil. Entonces, ah. esta es una medida disuasoria y que también permite filtrar nuevamente para identificar a aquellos médicos que lo son efectivamente y que tienen todo el derecho de volver a ejercer su profesión conforme lo han ganado a través de su esfuerzo y su educación. Ahora, recuerdo también al principio cuando llegaron los médicos, que los médicos, los médicos cubanos, demás médicos, los médicos brasileños, se habían quejado diciendo que algunos de ellos no tenían la preparación necesaria, se habían quejado también porque después eh, los cubanos de Maish Médico se quejaron, le subieron un poco el salario, y yo me pregunto eh, no solamente es probar que son médicos, tienen que pasar este examen este examen, ¿lo podrá pasar la mayoría de los cubanos que apliquen para esta residencia en 90 días? Eh, primero para esclarecer eh, algunos puntos la observación del Colegio Médico del Brasil se basó en el tema de la preparación científica y las credenciales académicas. Recuerdo. La, re, la residencia que está describiendo el ministro Mandetta anula esa oposición. Si usted se fija, no ha habido ninguna manifestación hostil de parte del Colegio Médico del Brasil, no. porque quien ejercería la supervisión de esa residencia durante dos años sería justamente el organismo designado por ley federal. Y la revalida está administrada por el Colegio Médico del Brasil. Entonces, quien es realmente médico tendrá obviamente que tener un nivel de esfuerzo, de estudio, de preparación, pero yo tengo certeza, porque lo han demostrado los profesionales cubanos, de que tienen aquellos que han accedido ya a la revalida un nivel de aprobación exactamente igual. La diferencia porcentual creo que si no estoy equivocado, puedo revisar los datos, es dos puntos porcentuales de diferencia ah, en bueno. el rango de aprobación entre médicos cubanos y médicos brasileros que realizan el revalida. Esto también hay que decirlo, los brasileros que estudian en el exterior, independientemente de cuál país sea en el que desarrollen su educación, ¿Tienen también que hacer lo mismo? tienen que hacer ah, lo mismo. Okay, Entonces, okay. No hay discriminación ahí. Estrictamente con lo que violaba el programa Más Médicos, que es el artículo quinto de la Constitución Brasilera, 
que establece el principio de la isonomía, que quiere decir no puede existir discriminación por ninguna razón hacia una persona debido a su origen en relación a un ciudadano brasilero. Así que esto es otro elemento positivo porque establece una igualdad en la cual este tipo de requisitos es exactamente igual en su dimensión al que los propios ciudadanos brasileros que se educan en el exterior deben acudir para poder ejercer la profesión en territorio de la República Federativa del Brasil. Bueno, la verdad que es eh, un paso adelante que ha hecho eh, Jair Bolsonaro, que realmente no creo, bueno, en Venezuela no podría pasar nunca, pero bueno, es algo porque los médicos eh, cubanos en Venezuela, en tantos otros países, han sido realmente esclavos y esa fue la demanda que se hizo contra la Organización Mundial de la Salud, porque tenían de cierta forma conocimiento sobre esto, pero no se espera que en otro país, porque me imagino que los países donde se mandan los médicos, obviamente tienen la creencia ideológica comparable a la de Cuba, en este caso Brasil, al salir Dima Rousseff y entrar Jair Bolsonaro, entonces pudieron tomar este pa paso. Eh, no se espera que pase en ningún otro lugar, a menos que Maduro se caiga en Venezuela, ¿no? Barrio adentro bueno, es, es lo mismo. Son, aparte de Venezuela, donde tendría que haber un, un, un cambio radical en, en, en el gobierno a cargo, en este momento claro, claro. está controlada por lo que se puede considerar una organización de crimen transnacional organizado. Eh, existen 62 países que eh, reciben estas misiones y ¿72? que participan. ¿72? ¡Wow! 62. ¿62? 62 ¡Wow! Sí, 62. Es el segundo Entonces, ingreso más grande de, en Cuba eh, después de las remesas, ¿verdad? De divisas extranjeras en efectivo es el primero. Representa ah, el, el primero. 50 el 50.1% oh de God, las wow. divisas extranjeras que percibe el régimen. Wow, eso es increíble. Y son médicos y realmente son esclavos. Te agradezco muchísimo, Hugo. Te felicito por todo tu trabajo. Tú eres boliviano. Sé que eh, pasaste represión en tu país, secuestro. Bueno, me he leído toda tu historia. Y el que una persona que no es cubana esté abogando tanto y por tantos largos años por los derechos humanos de otros países, para mí, como tú piensas igual, los derechos humanos son universales pero hay que agradecértelo doblemente. Te agradezco mucho toda la investigación minuciosa que haces y hasta el detalle que tienes toda esta información que nos has dado. Bueno, eh, es siempre un honor, es un privilegio y es una cuestión de principios. Eh, estamos para servir y a tus órdenes cuando así lo dispongas. Bueno, cuando estés en Miami, ¿estás en Miami ahora? No, no, en este momento ¿Estás estoy... En Estoy en Washington, D.C. En correcto. Washington. Cuando vengas por acá, me encantaría invitarte. Ahora estoy, como sabes, a las 10 de la noche, pero para que nos hagas tu historia, porque todo el mundo te conoce. Eres un hombre muy conocido en todos los ámbitos televisivos, periodísticos, y bueno, de investigación y derechos humanos. Pero me gustaría que, que vinieras en persona. Cuando estés por acá, me das una visita y sería privilegiada de poder entrevistarte para que nuestros radioyentes escuchen toda tu interesante historia. Gracias. Va a ser un gusto, un placer. No, el placer es mío. Muchas gracias, Hugo, y gracias por tomar esta entrevista tan tarde. Que pases buenas noches. Bueno, hoy yo tengo también otra parte del programa donde voy a cambiar, como dicen en Cuba, de palo para rumba, ¿no? Tengo invitados a un grupo musical que se llama La Banda Prendida Sinaloa, Mazatlán, Sinaloa 17. Son 17 chicos, de los cuales vinieron solamente dos, José y Daniel. Pero bueno, como si fueran 24. Pero los voy a mandar a pasar porque ellos tienen un... Eh, la verdad que tiene un éxito arrollador con Despacito, Banda La Prendida ha logrado unos niveles de audiencia 
impresionantes. Y ellos me han prometido que van a cantar, trajeron las guitarras, así que yo voy a abrir las líneas 305-541-9933 en los que llegan los chicos para que les pidan canciones si quieren porque ellos son muy complacientes y también para que me quieran decir algo sobre este programa de Mais Médicos en Brasil que realmente es algo insólito. Me estaba diciendo Hugo que él fue eh, estudiante allá, sin embargo nunca se pudo hacer residente y ahora en 90 días los cubanos de Mais Médicos que abandonen esa eh, misión pueden ser residentes de Brasil en 90 días. Chicos, ¿cómo están ustedes? Buenas noches. Yo estaba esperando 17. Tengo dos de 17. Pero tengo a José y a Daniel. ¿Cómo estás? Bien, bien. Él no es músico. Él no es músico, ¿no? Pero bueno, de todos modos, bienvenidos acá. Tú siempre entras en la entrevista porque a mí me encanta que tú me metas porque ella es muy buena periodista y escritora. A ver, ¿tú eres José o Daniel? Daniel. Daniel, cuéntame. Panda la prendida, Mazatlán, Sinaloa 17. ¿Qué es prendida? ¿Por qué prendida? Pues el nombre surgió por... Acércate al micrófono para que se escuche. Ah, claro que sí. Pues estamos conformados por 17, 17 elementos, ¿no? Elementos. Eh, todos jóvenes. <risa> de los cuales tengo músicos, dos elementos. <risa> nos, mandaron, nos mandaron dos por acá. Y bien prendidos, ¿no? Es lo que se trata de hacer todo lo posible arriba del escenario. Prender a la gente, el nombre lo ah, dice. Ah, por eso prendido, la prendida. La prendida. Exactamente. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes? Porque tienen un éxito arrollador y la canción esa de Despacito les quedó buenísima. Oh, sí. buenísima. Nosotros tenemos alrededor de tres años, tres años juntos ya con ese proyecto. ¿Son familia? Pues ya nos vemos como familia. Ya ¿No son familia no, ninguno de ellos? No. no. ¿Se pelean ustedes? De vez en cuando. <risa> ¿Cuál es el más jovencito, tú? No, no, el más jovencito. ¿De qué edades? Tiene que 18 años. 18 años. 18, 18 años más o menos por ahí. ¿Tú tocas la guitarra? No. No, tú cantas. Eh, los dos somos los vocalistas. Los dos bueno, son los vocalistas. Cantamos, pero me imagino que eso. A ver, entonces este. Se llama la guitarra. Eh. ¿Tú eres José o Daniel? José. José, a ver. José, tú, Hola, tú eres José? el de los más jovencitos, ¿no? Soy eh, de los más jovencitos. <risa> ¿Eres, el de, eres el más jovencito. El más jovencito no me digas. Sí. Ah, mira, entonces. <risa> A ver, este, no, pues, ¿cómo, ¿cómo nace la banda eh, La Prendida? La, la banda Sinaloa, nace en Mazatlán, Sinaloa. Este, yo he estado de esos ahí, es precioso lugar, me encanta. Muchas veces he estado. Cuando viví en Los Ángeles, iba muchas veces a Mazatlán. Entonces, este, tuvimos la inquietud de hacer este, esta gran agrupación, que es Banda La Prendida. ¿Fue tuya la idea? Eh, la idea fue de, de también de los dueños, porque los dueños fueron los que llamaron a... A diferentes músicos de ahí de Mazatlán, Sinaloa, que estaban en diferentes bandas. ¿Todos son de Mazatlán? Eh, exactamente. Ah, ya. Y, y la verdad, pues, tuvieron esa inquietud y, pues, también nosotros porque... ¿Y por qué dijimos, Sinaloa? Porque es música entrar. regional mexicana sinaloense. Eh, eh, música de banda sinaloense, regional claro, mexicana. Claro. Ah, okay, okay. ¿Me entiendes? Este, la mayoría de las bandas de ahí salen. Claro, claro. ¿Se pueden mencionar bandas? Pues sí, ¿no? Uf. Pues Banda del Recodo. Y, y, y como, es de ahí de Mazatlán. Y como, y como venden discos. Exactamente. Dios, digo, discos no, CDs, pero en el tiempo eran discos, discos. Eran también. discos y casetes, ¿no? Todos son de Mazatlán. De Mazatlán, sin nada. Y como los dueños, cuando te dicen los dueños, ¿cuáles son ellos? Son los encargados de nosotros, quienes se encargan de, de, de regañarnos, de, regañarnos de traernos bien cambiaditos, de que tú de que te bañaste bien, bien, te bañaste y andas exactamente. <ríe> Todo eso, pues, de, de que estemos compone, todo el tiempo ¿Quién escribe? ¿Cómo son los ensayos? ¿Cómo son los arreglos? Este, pues, los compositores son de diferentes partes de ahí de Mazatlán, Sinaloa. Algunos son de Culiacán, Sinaloa también. Este, el compositor es de Oaxaca, ¿no? Del de señor Chiapas. 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 Señor Luisa ah, es mira, de Chiapas. Ah, también Heriberto, ¿verdad? ¿Cómo tú estás? Que va a hablar del ballet. 
Entra, te puedes sentar por ahí en lo que termino con los chicos y entonces vamos para el ballet. Exacto. A ver, continúa, continúa. Entonces, este, de ahí son los compositores eh, de diferentes partes de la Ciudad de México. Algunos también son buen, muy buenos compositores de acá de Estados Unidos que nos han mandado temas y próximamente vamos a grabar, si Dios quiere. ¿Cómo decidieron grabar la canción Despacito? Fue un cover que, que les gustó a los muchachos, dijeron vamos a grabarla y pues la verdad en, en, se la mostramos a las personas indicadas de ahí de, de, de la banda y pues les gustó. A ver, que me están dando aquí indicaciones, dime, 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 dime. a ver, cuéntame, cuéntame. No, que el tema nuevo se llama Los Celotes. El, cuen, el tema nuevo se llama Los Celotes, de okay. muchos celos. De muchos celos, a ver, cuéntame tú, háblame tú, no, no de qué son los celotes, ¿por qué escribieron los celotes? Porque los celotes parecen a los gelotes, y los gelotes ah, es el maíz ya. en México. Claro, yo no tenía idea que era de celos, pensaba que tenía que ver con otra cosa. No, pero ¿En serio? yo, acuérdate que yo no soy celoso. No, ah, no, un poquito sabía. nomás. Sí lo es. Re regañona sí, sí, celosa no. Es regañona. Un poquito Oye, por tu bien. Llegaron súper temprano. Pregúntele al señor Francisco. El señor Francisco es el que regaña también. Es el que lo está enseñando. Sí, está enseñando. Lo está sí, enseñando. Sí, algo en chinga. Sí, como más o menos. Arriba, abajo. Eso, no es, eso no es una mala palabra en México. No, no, no. no. viviste en México? No, yo no viví en México, viví sí, casi en México, sí, porque sí, iba de Tijuana todos los fines de semana. No depende de cómo usa la palabra. Exactamente. No. Ay, yo pensaba en chinga que quiere decir que lo trae correteando. Resum, correteando, arriba okay. abajo. Exacto. Me, ¿Qué me quieren cantar? Pues le cantamos el temita nuevo que andamos promocionando. Se llama Los Celotes. Los Celotes. Los Celotes, para todas las celosas y celosos que nos están escuchando. ¿Quién escribió ese? Ese tema es escrito por eh, Luisar, nuestro manager. Él fue el que, el que escribió el tema, al cual le mandó En coautoría con, con el señor Francisco. Francisco. Ok. ¿Este es el señor Francisco? Él es el señor Francisco. Ah, bueno, entonces él es compositor. Ok, ok. Ahí va, hijo. Se está tapando la, la cara. Eh. Los elotes, Dice, ánimo. Ah, sí. Sí, me había olvidado. Di que sentiste cuando le agarré la mano, cuando le besé la boca, como a ti te la besé. No disimulas que te entraron los celotes Dile adiós a este garrote Dile bye que se te fue La muchachita a la que cogí del brazo Que me fui como un balazo Y por ahí me la llevé y era tu amiga la que ahora por mí se muere Le contaste el degenere Y ya ves me le antoje Y por celosía te me quedas tú solita Yo no soy como la gripa que te da una y otra vez Y por celosía te me quedas sin amores Y sin odios ni rencores Ya no te quiero celosas y celosos que nos escuchan. ¿A quién le habrá escrito eso, Francisco? ¿Tú tienes novia? No, yo de la casa para afuera soy soltero. De la casa para afuera. Ustedes cuando tienen esa imagen pública no pueden decir que tienen novias, ¿no? Exactamente. Porque la imagen no se cae, grabando. entonces, esto, imagínate, no, nadie te está escuchando lo que están diciendo. Nadie, casi nadie. ¿Cómo no? se llama la novia? Pues, no, no tiene nombre, ya se me olvidó. ¿Ya se te olvidó? Ya me olvidó el nombre. En los tres años, ¿cuál ha sido el momento así más, más lindo que han tenido, así de más éxito? Porque tienen realmente un éxito bastante rotundo en las redes y de una forma bastante rápida y acelerada. 
Mm, fíjate que yo pensé que iba a contestar a mi amigo. ¿eh? Bueno, es lo que quiera. Ustedes hacen dúo, sí, pueden hacer sí, dúo sí. hablando también. Pues fíjese que el éxito más grande es, es traer la música a, a otras barreras, ¿no? Como ese, el cruzar para, para estos lados, estas tierras, el traer nuestra música para acá, ya es para nosotros un, un logro muy grande. El, que, el llevar la música a corazones de la gente. Queremos llevarla a todo mundo si se puede, la verdad. Y ya estamos aquí echándole ganas y, y mire. ¿Cuál fue el primer lugar de Estados Unidos que visitaron? Fue Texas. Texas. ¿Qué Texas, parte de Texas? Eh, Odessa. Odessa. Ah, sí. Odessa, Texas. Exactamente. Ahí estuvimos. Ahí estuvimos eh, la verdad, pues, bien contentos también. La verdad, nos, nos, nos atendió muy bien la gente. Estuvimos Pero más una, estuvimos, mucho más cerquita de Los Ángeles. Mm, sí, eh, eh, lo que pasa es que entramos por en acá, Baja, por el lado de Sonia, Chihuahua. No. Ah, ya, ya. Entramos por el lado de Chihuahua y llegamos más rápido, pues, Texas. Y la verdad, pues, este, nos atendieron muy bien. Encontramos un amigo que iba para Mazatlán. Ah, sí. Que va de vacaciones. Es, que es un Exacto. resort muy famoso, sí. de unas playas muy, muy bonitas, que realmente el que no ha estado por allí debe ir porque es precioso. Exactamente. Mazatlán. Nos encontramos un amigo comida, ahí en, en Texas. pescado, el guachinango. Que miramos allá en el, el aguachile, en, <risa> en Mazatlán. También. Y la verdad, pues ahí nos atendió, nos dio comidita y tal rollo. Tocamos un ratito porque dio, tocó la casualidad que ese mismo día que llegamos ahí fue cumpleaños de él, le tocamos las mañanitas. Ah, sí. Exactamente, le tocamos las mañanitas y el siguiente día pues ya y salió un trabajito, pues trabajamos. Tuvimos un tiempecito ahí después nos fuimos a Pensilvania. ¿A, ¿A Pensilvania? Mira, no hubiera pensado que en Pensilvania en la Houston. música sinaloense. No, Exactamente. En Houston, Me imagino en que en Houston y en Dallas, en todos esos lugares, sí. Sí. Corpus Christi y, y, y todo eso. Nos brincamos a Pensilvania. Y de Pensilvania, de Pensilvania ya estuvimos en, en Pero Nueva en York. Pensilvania hay muchos mexicanos. Pues, más sí, o menos, la verdad, sí, sí, hay, sí hay más o menos mexicanos, pero por pura gente trabajadora. Exacto. Casi no nos vemos en el día, por más de noche cuando llegan a dormir y ah, vámonos. ya, porque son muy, muy exacto, trabajadores los mexicanos. Muy exactamente, la mayoría pues trabajan. ¿Los y, 17 son originales? De Mazatlán. No, no, pero digo yo... Los mismos 17 llevan tres años, porque los grupos sí. siempre van cambiando, alguien sale, alguien entra, otro se sí, queda ahí. Sí, ha habido músicos, sí ha habido músicos que, que han salido, ah, pero no son los 17 originales. si acaso ahorita han salido como unos dos, no más, de los 17 que hemos estado. ¿Y por qué salieron? Pues... A lo mejor los botaron. No, muchas gracias. Fíjate, fíjate, fíjate que. Fíjate que. No, de esos, de esos dos. Es, es un Es un chisme grande, ¿verdad? Porque no, en, no, en este, en este tipo de música escucha. nadie lo corre. Solo se van. ¿Por qué? Porque muchos piensan que el venir a Estados Unidos es ganar muchísimo dinero y es mentira. Hay que trabajar muchísimo. Hay que trabajar muchísimo para ganar muchísimo. Si no, no tienes. Y, y a ustedes es, le dieron la, la visa enseguida. ¿Ustedes Nosotros, exactamente, enseguida? rapidito nos la dieron. Cuando solicitamos la visa, pues la empresa es de aquí de Estados Unidos y estamos trabajando ¿Ah, sí? conjunto, exactamente. Oh, entonces, pero yo pensaba que el dueño era de Mazatlán, pero vivía en Estados Unidos. No, Usted no, no, estamos con tiene que acercarse estamos al micrófono una, porque si no. Estamos no con, una, con una compañía que es Garmin. <risa> estamos con una compañía que es Garmin Music que Carmen es de aquí de Estados Unidos y ella, y ella ah, fue la que ya. nos pidió a nosotros para venir a Estados Unidos a trabajar. Ah, qué bueno. Exacto. Me todo quedo. es poco a poquito, todo es, es avanzar de menos a más. Y muchas veces a la gente pues se le hace mucho, pues, se le hace mucho trabajo para... para ¿Cuántas lo... horas de ensayo? Son eh, horas de ensayo, si acaso son cuatro o cinco horas de ensayo al día. Sí. También al depende, día. depende ¿Y de dónde estemos. ¿Cuántos conciertos a la semana? Conciertos a la semana tenemos dos, tres, más o menos. 
Concierto. Y entonces van en autobús. Viajamos en autobús. Los 17. Sí. Cuando veníamos para acá, veníamos en camión, en el autobús. Ah, sí. Pero ¿De dónde tuvo, tuvo una falla. El camión. Exactamente, sí. tuvo una falla. ¿Qué pasó con el camión? Por eso es que no estamos los, los están los 17 aquí presentes. Ah, yo pensaba que, que estaban en otra entrevista y que esta chica. No, <risa> el, eso sí, lo no, trajo para acá rápido. ¿Qué pensó? Nos regañó y nomás nos trajo nosotros. El, no, el autobús no. está en Chicago, en Chicago, ¿verdad? ¿En, ¿En serio? En, en Chicago sí hay muchos mexicanos. Exacto. Yo siempre iba para allá cuando trabajaba en Telemundo a, a hacer el hosting de muchos, muchos eh, eh, festivales de música mexicana en, en Chicago, sí. En Pensilvania no sabía. ¿Y en Miami es primera vez que están? Esa es la primera vez que estamos. Esperemos volver otra vez para acá. Bonito, una precioso, una chulada. Pero, pero aquí los restaurantes mexicanos no son como Pues que nos metan a nosotros para que veas que ya vamos a ah, hacer. Ah, también cocina. <risa> también nos metemos a la cocina. Vamos a agarrar líneas porque yo voy a pedir que, que me canten despacito, que estoy loca por escuchar. Ya escuché el video. Y también después Heriberto Jiménez me va a hablar del ballet. Adelante, bienvenida María Laria Bajo la Luna. Bájeme la radio y hábleme por teléfono. Y sáqueme del speakerphone. Creo que quiere audicionar para la banda La Prendida. No, pues. ¿Ustedes no quieren no, una, pues. una chica? ¿No necesitan una chica? Sí, una, dos, ¿Sí? tres, cuatro. Ah, ¿tú para que, que bailen, para que bailen. Que llame por teléfono, le canten una canción y entonces A ellos ver. deciden. Pero de sí, verdad, sí. ¿ustedes necesitan una, una mazatlense, sinaloense, chica? No? Claro. Para que baile. No, no, para el, que cante también. Para, para que, que cante, cante quiere que cante también. ¿Cuál es la canción que ha tenido más éxito? Los elotes, hasta ahorita los elotes. elotes. Y también. En el número 28. 28 en el monitor latino, ahí estamos. Wow, colocamos. felicidades, ¿en cuánto tiempo? En, eh, vamos para dos meses, meses ya, para nada meses. más. ¿Y por qué le escribió los celotes a quién se lo escribió? Pues no sé de quién novio? se acordaría. Porque él no me lo va a decir. No, es que son dos Pero compositores. Sí, eh, son dos compositores. Y la verdad, pues, el otro compositor se quedó en México. Y esperemos traerlo para acá. La chica parece que quiere audicionar. Hello. Hello. Dígame, ¿usted me quiere cantar una canción de si entre la banda? Pues que viva México. Yeah. Viva. Saludos. ¿Usted es mexicano? ¿Usted es mexicana o está haciendo el acento? Yo soy cubana. Ah, ya, me eso me imaginé, no me parecía me que... Me encantan los charros. ¡Ah, la sí! Mexicana. ¡Ah, sí! ¿Ustedes se pudieron poner una canción política mexicana? ¿Cuál? ¿Una canción qué? Política mexicana. Una canción mexicana. Bueno, sí, pues se la acaba de cantar, pero ¿usted quiere otra? ¿Quiere una ranchera? No, yo quiero que me pongan la malagueña. Oh, pero la malagueña no es mexicana. Pero la malagueña. ¿Eh? La malagueña no es, me es mexicana. Es mexicana, pero la cantamos mexicana. Yo pensaba que era de mariachi. La cantan mariachi. Esa mariachi, esa. Mariachi. Una canción que sea bien bonita. ¿Por qué no me la canta usted? A ver, a ver si entra la banda. Queremos escucharla. Le vamos a dar la audiencia. ¿Tú quieres que yo te cante la malagueña? Sí, cántemela. Eh, yo no sé cantar porque estoy loca, pero voy a cantar como la sé. Un pedacito, nada más, un pedacito, nada más. El sentimiento es el que cuenta. Oigan bien, no, una, no te provoca, pero la voy a decir con mucho sentimiento, ¿ok? A ver. Qué bonitos ojos tienes debajo de esta noche. Qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no lo veas. 
Sigue, 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 sigue. Besar tu sol. Sigue, 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 sigue. Yo no me voy a dejar ¿En serio, su novio? No, ya yo soy viuda. Pero no, pero dijo, sí, dice que cuando era jovencita se la cantó. Cantaba la cama de piedra. Ah, bueno, a veces la quiere cantar. De piedra de ser la cama de piedra, la cabecera, la mujer que a mí me quiera. Me ha de querer de veras. Me ha de querer de de veras. Esa mera va. Usted sabe que esa canción Ajá. a mi esposo siempre le encantaba ponerme porque cuando éramos novios, él me la, me la cantaba, ¿no? Ay, y entonces, qué linda. Casi nunca la oigo aquí en la radio, pero a mí ah. me gusta mucho. Qué linda historia. Bueno, yo le digo, pues deseo bienvenido a Miami y que papá Dios me los bendiga. Ay, gracias. Y la próxima vez se compre un avión para que no tengan que venir, Carlos. Para no andar brincando en el camión, ¿verdad? Francisco, tiene que comprarle un avión. Te voy a dar una patadita de aquí, la patadita que dan, ¿no? ¿Cómo? La patadita. Que le voy a dar la patadita. Bien, bien, claro, claro. Patita de la suerte. Ok, muchas gracias, muchas gracias. A ver, dale con la canción. Voy a buscar un rinconcito en el cielo. Tremendo concierto. Voy a hacer una pausa eh, no comercial porque voy a mandar a pasar a Heriberto Jiménez que está aquí con nosotros. A ver, eh, tengo otro. Ah, bueno, ok, dale. Y después te vuelves a sentar. Muchas gracias. ¿Cómo tú estás? De Colombia. Y me va a hablar que él siempre viene aquí porque ustedes saben que él es la mano derecha de lo que es eh, la casona y de eh, Pedro Pablo Peña, que lo perdimos. Pero bueno, tenemos el eh, 24 International Ballet Festival of Miami. Y esto va a ser... Eh, agosto, ah no, julio 20, ah ya empezó Comenzó, sí, el, el sábado ah, pasado tuvimos la revelación del póster del festival Está precioso, a ver, y, y, y a ver quién va a estar van a, Comienzan todas las funciones de, de danza, comienzan este sábado eh, 3 ah, de este agosto sábado, 3 de agosto, a las 7 y media en el Manuel Artimes En el Manuel Artimes, sí señor Yo siempre te pregunto si tú vas a bailar y siempre me dice que no que ya estoy retirado, sí. sí ¿Pero sí. por qué? Si tú eres el coreógrafo bueno, y tú eres tremendo problema, bailarín. No, no me da tiempo de, de, de hacer la parte administrativa y de la producción. Pero deja que esa persona haga, bailar. tú eres artista, deja que esa persona haga los números. Pedro, Pablo Peña estaría muy contento con ver eh, la gran labor que estás haciendo. ¿Qué podemos esperar, por ejemplo, el viernes? Dice aquí, el viernes es en Lincoln Road, en Winwood, ¿no? 
El oh, sábado. Sí, tenemos, este año tenemos dos funciones gratuitas que van a ser al aire, al aire libre. ¡Oh, my God! Pero ¡No me digas! El día 9 de agosto tenemos a cuatro compañías, una de Italia, de Brasil, de Suiza y de República Dominicana. ¡Oh, my God! ¡Qué lindo! Y van a estar bailando simultal, simultáneamente uno en Lincoln Road Mall y el otro en Winwood Walls. Wow, y eso Así. va a ser gratuito, eh, sí, al aire libre. Al, al ¿En aire qué parte libre. de Winwood? Eh, Winwood Walls. Walls. Sí. Que es, es como un anfiteatro. Es, 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 eh, es como una callecita que ellos han cerrado y ay, allí tiene una cantidad de pintura lindo. en las paredes, bellísimo, es un, un lugar muy lindo, tiene una galería de arte también y está en la 2 Avenida del Northwest con la 25 calle. Así oh, que ahí está. ¿Quién y, viene de Italia y quiénes son las estrellas que podemos esperar? Además de todas las personas que, que están aquí en el, en el eh, ¿cómo se llama? El Ballet Festival International Ballet bueno, Festival tenemos, de Miami. Bueno, tenemos 19 compañías de, de wow. diferentes países. Es el más grande. Y el las ballet, galas el... clásicas, las galas clásicas las tenemos el día 17 de agosto en el Fillmore, Miami Beach. Y ah, el 18... Es el antiguo Jackie Gleason. Sí, correcto. Y el 18, el cierre del festival es en el Day County Auditorium. Tenemos compañías de Chile, Brasil, México, República Dominicana, eh, Hungría, Polonia, eh, wow. Italia, Francia, Alemania y Estados Unidos. La verdad que te la sabes todas. <risa> ¿Hay algún ballet que vamos a esperar que es algo nuevo, una coreografía nueva? Bueno, generalmente las, las compañías contemporáneas siempre traen piezas originales. Eh, la compañía de Suiza, que es una pareja, eh, vienen y ellos eh, están basados en, un, en, un, en una pieza de rock que ellos ¿Ah, sí? mismos compusieron y entonces van a cantar, traen su guitarra. ¿En serio? Y bailan y cantan al mismo tiempo. So, va a ser un, y entonces ballet con rock. Esta función es de contemporáneo, así que la, pues, la vamos a ver en la función gratuita en Winwood Walls. Y también el día 10 de agosto estamos en, en Winwood, en el Miami Arts Charter School. Es un auditorio de una escuela que hay ahí en Winwood. Así que, bueno, Tremenda ese es el día para ir a ver esa función. El, eh, de los pisos de estos lugares que me mencionaste, el film que era antiguo Jackie Gleason, el, ¿cuál es el, el mejor para bailar? Bueno, eh, por ahora el, el mejor lugar que tenemos es el Day County Auditorium. No, pero para ustedes, el, el piso de ese lugar es, es bueno para los bailarines. Sí, precisamente ¿Sí? para el ballet. El, para el ballet, el, el, el Day Miami. County Auditorium es, es uno County de los Auditorium. mejores pisos. ¿Está aquí? ¿Aló? El que está, está ahí al lado, sí, señora. Porque ahora el Jackie Gleason, como lo tienen un poco más para eh, conciertos de rock, sí, entonces sí. es un poco difícil, no tienen lo mismo, han creado una plataforma, así que el piso que tenían antes... Oh, my um, God. Pero bueno, el espacio, el espacio que tiene, y además es un teatro muy lindo, el film continúa siendo un teatro lindo. Yo siempre menciono que yo fui a ver a Barishnikov acá, lo, lo vi en Los Ángeles, cuando vivía en Los Ángeles, pero lo fui a ver acá con su hace como cuatro o cinco años con su compañía de ballet eh, moderno contemporáneo uh -huh. y fue al aire libre en la playa hicieron un, eh, un escenario, bueno, un escenario sí. afuera pero fue una cosa maravillosa y para mí eh, soy una aprendiz del ballet que, que admiro, admiro el ballet, pero te agradezco mucho, te felicito todo, todo el trabajo que siempre haces y te pido que sigas bailando por lo menos un día para ir a verte. El día que tú bailes yo voy. Okay. Porque he escuchado decir que eres excelente, he visto videos y demás y me parece que, que deja que otra persona haga la parte administrativa, tú eres artista. Sí, bueno, y si lo hago tengo que hacerlo pronto porque ya son 50, así que tengo que estar... ¿50? Pero te ves súper bien. Mira, Jennifer López acaba de cumplir 50 años. Súper bien. ¿Quién es el bailarín que más viejo llegó? ¿Nureyev? 
Nureyev, sí. Nureyev bailó hasta, hasta qué edad. Larga. Sí, Porque le empezó eh, tarde. Casi 50 y algo debió haber bailado o más. Entonces. Porque incluso vino aquí a Miami. Sí. Tres veces. Bailando. Ah, vino tres sí, veces. Sí, 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 sí. ¿Y Barishnikov qué edad tiene? Barishnikov debe estar por los 60 y algo. Ah, bueno, entonces. Entonces. Claro, yo lo vi. Sí. Está en muy buena forma y bailaba muy bien. Te exhorto, te reto a que lo hagas. Ediberto, muchas gracias. Dime otra vez las fechas y demás. Ok, agosto 3 en el de Manuel Artime, el agosto 9 en Winwood Walls y en Lincoln Road. Ese es el Winwood. gratis, ok. El agosto 10 en el Miami Arts Charter School en Winwood. Uh -huh. El agosto 11 en Amaturo Theater, Broward Center for the Performing Ay, Arts. Ay, ese lugar es precioso, es muy lindo, teatro, muy sí. lindo. Eh, y las galas clásicas son el día 17 en el Fillmore, Miami Beach, Jackie Gleason Theater. A 12 Classic Grand Gala. Que es como like 12 Classic Grand Gala. <risa> que son estrellas en francés, ¿no? Y eh, el 18 es el cierre del festival a las 5 de la tarde en el Miami Dade County Auditorium. Perfecto. Muchas gracias. Exhorto a, a que vayan a verlos porque ya Miami se ha convertido en una ciudad de arte de verdad. Sí, bueno, y tenemos que seguir continuando. Eh, la lucha por, por, por las artes aquí en esta ciudad debe continuar. Uh -huh. eh, y si no seguimos, se, se va a perder todo, toda esta cultura. Yo lo felicito, Así porque que... el trabajo que haces tú y que hizo Pedro Pablo también, y la casona, que es un lugar maravilloso, tú entras ahí te olvidas que estás en Miami, te parece que estás en, en, en otro, otro lugar. Mundo, claro la sí. verdad que sí. <risa> te felicito, muchas gracias, Heriberto, por no, ir a visitarme a por siempre. Gracias, gracias a, a ti. ti, te felicito, y te felicito, gracias. y vayan a ver. A ver, yo quiero que me canten otra canción. Despacito. ¿Cuál van a cantar? ¿Cuál quieres cantar tú? Él es el que decide. ¿Quién es el que decide? Gracias, mi rey. Gracias. Claro que sí. Tenemos otro tema ahí, romanticón. A ver, romanticón. Que también estuvo Pero no que tú no tienes novia. Dice que no tienes novia. Seguramente tienes novia. Di el nombre y dedícale la canción, chico. Está la voz de mi compañero acá. También estuvo. ¿Usted está casado? No la traigo con la guitarra. Pero a capela se la puede echar. No importa, a capela. Claro. Están poniendo en un aprieto. Vamos a cantar la capela. Este, prometo que la siguiente ya la traigo con la guitarra. Me rompiste el corazón y no lo puedo creer. Te esforzaste tanto, tanto. Para. ¿Se te olvidó? Sigue, sigue tú, sigue tú, sigue tú. Lo mucho que según me amabas Y ahora me pones el pie Y así Con tu adiós me haces caer Y por creer en ti Me olvidé del mundo entero Al seguirte Pero también antes de ti cuando era libre Yo fui mucho Muy feliz Ya puedes irte ¡Oh! Ya que te vas a ir Desde hoy puedes Dar mi vida Por muerta No hay perdón No hay rencor Y no hay vuelta Al mal paso Darle prisa 
Te acompaño y te abro la puerta. ¿Pero qué te hizo, pobrecita? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? Pobrecito. Pero no, pobrecito no, tú, ¿pero qué te hizo? No, no, te rompió es, el corazón. Es un tema que está en las plataformas digitales, también está en YouTube para que lo busquen. Se llama Te abro la puerta. En las redes sociales para también. Para que te vayas. Es uno de los temas que... ¿Y se la abriste? Para que, ¿Se fue? Sí, sí, sí. Se fue. ¿Sí? ¿Qué te hizo? Con tu maleta. ¿Qué te hizo? Porque lo canta como si de verdad, de verdad. Sí, como si le hubiera pasado de verdad. Ya dilo, hombre, ¿qué tiene? No. <risa> Vamos a seguir aceptando llamadas y quiero una canción porque ahorita viene Ramón Saúl Sánchez. A ver, a ver si hago esto bien, que yo no sé hacer esto bien, lo hice bien. Vamos a ver. Bienvenida María Lari bajo la luna, ¿cómo está? Hello. Oh. Cielito lindo, oh, cantando. A los mexicanos que le quería cantar siga, canción. Siga, siga, siga. Ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Junto a tu boca. Ay, 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 ay. <risa> siga. Canta y no llores. ¿Por qué? Porque cantando. Cantando. Cielito lindo junto a tu boca. ¡Viva México! ¡Ay, me encanta! Ya, ya. ¡Me encanta! Ay, 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 ay. El país más lindo de... Ay, qué lindo. Y, y, y usted es cubana, ¿verdad? Usted es cubana. María Laria, la mejor conductora de televisión. Ay, Ay muchas gracias, muchas gracias. Ay, me encanta que la gente ya me encante. Lo más lindo y lo mejor que ha dado la televisión. ¿Qué te parece? Ay, muchas gracias, señora. Mire que me hace falta escuchar esas palabras ahora. Mi teléfono, llámame, ¿oíste? Que te quiero mucho. Muchas gracias. ¿Cómo se llama? Ya les recuerdo a Jorge. Bye, bye. Ok, muchas gracias. Ok, vamos a terminar con una canción. Ay, que sigas con tu programa. Esa debe ser una amiga mía que yo le pagué para que lo dijera. No, mentira. Muchas gracias, señora. Mire cómo están llenas las líneas. A ver, voy a tomar otra, otra, otra. A ver, a ver si hago esto bien, que yo no lo sé hacer bien. Adelante, bienvenida María Laria Bajo la Luna. ¿Cómo está? ¿Lo hice bien? No. ¿Hello? ¿Hello? Muy buenas noches, ¿me escucha ahora? Sí, ahora sí, dígame. Qué bueno, mira, estoy bien contento porque primero nombraste a Pedro Pablo Peña, uh -huh. que Dios lo tenga en la gloria, una tremenda gente, un buen muchacho, de verdad. Sí. Hizo mucho por el ballet aquí en Miami. Y ahora estás promocionando a esos muchachos que, que de verdad que prometen, prometen. Pero Pablo Peña sigue porque el trabajo que están haciendo ellos es no, el yo mismo. Yo sé que siguen, mejor. mira, sí, yo sé que siguen porque él era muy amigo mío. Ah, sí. Eh, él era uno de los, mis mejores clientes, también con la Chevrolet y después con los Lindos. Así que yo sí tengo historia sí. de Pedro Pablo Peña, tremenda gente, tremenda gente, muy modesto, muy sencillo. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, trato de continuar su labor. Yo pienso que la única forma de poder um, mantener vivo su memoria es el continuar con esa labor que él comenzó hace tantos años. Eso me eh, gusta y sé que ustedes lo están haciendo con tremendo interés y tremendo esfuerzo porque lo sigo, aunque ustedes crean que no. Aunque ah. soy un cliente, un, o sea, un oyente silente y un participante activo. Ah, bueno, hoy no Para fue silente. Para esos muchachos que están ahí. Ajá. Eh, vamos a desearle muchos éxitos y como dijo la otra claro señora, sí. tienes que darle la patadita. Gracias, gracias. Le doy la patadita, le doy la patadita. Muchas gracias. A ver si se saben esta, se saben esta. A ver, cánteme, cánteme, cánteme. Estamos hace tiempo, pero ya llegó el momento de volver. Tú tenías mucha razón. Le hago caso al corazón. Y me, y me muero por, por volver. Ya volver, volver, volver. A 
tus brazos otra vez. Vámonos. Muchas gracias. Ustedes tienen concierto. ¿Por qué no me lo trajiste? Vamos a estar este domingo ahí en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Ah, ya se van a Nueva York. Mañana se van. Para que estén bien pendientes de las redes sociales. Nos pueden encontrar como Banda La Prendida. Banda La Prendida en Instagram. ¿Qué más? ¿Qué, ¿Qué más? ¿Qué más? Que puedan escuchar nuestras canciones. Que vuelvan, que vuelvan, porque claro me encanta sí. tenerlos, claro, me encanta sí, tenerlos. Sería un placer. No, la verdad que, la verdad que me encantan y además son muy buenos chicos. Los dejo con Ramón Saúl Sánchez, quien también me va a hacer el honor de estar mañana conmigo, lo estoy confirmando, ¿verdad que sí? Y Willy Allen, uno de sus 10 excelentes abogados, incluyendo a Kendall Coffee, va a estar vía telefónica. Pero los dejo con un héroe de nuestra comunidad que ahora está pasando por momentos difíciles, pero que nosotros tenemos que levantarnos para apoyarlo, como él nos ha apoyado a todos nosotros en toda su vida desde que era un niño que vino acá. Los dejo con Ramón Saúl Sánchez. Hasta